0: حلقتنا اليوم الدكتور فيصل بن تركي البيشي استشاري طب نفسي وعلاج ادمان رئيس وحده علاج الادمان بوزاره الصحه حصل على البورد العربي في الطب النفسي وحصل على زماله جامعه كاليفورنيا في لوس أنجلس في علاج الادمان كتخصص دقيق بنحكي اليوم عن ايش هو الادمان ايش الاضطرابات العضويه والاضطرابات النفسيه الناتجه عن التعاطي وكيف بي يتم علاج المدمن ودور الاسره قبل وبعد حصول ادمان او تعاطي والخدمات المقدمه من وزاره الصحه لعلاج الادمان اتمنى ان تنال رضاكم حصل الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري اهلا وسهلا دكتور فيصل
1: الله يحييك يا اهلا بك
0: دكتور فيصل بنحكي اليوم عن الادمان وهو موضوع طبعا مره كبير لكن تحديدا نبغى نتكلم عن ادمان المواد المخدره. اول سؤال ودي اسالك اياه، ايش هو الادمان؟
1: طيب الله يحييك، موضوع اكيد موضوع بشكل عام موضوع كبير وبيحتاج تفاصيل كثيره لكن بنحاول قد ما نقدر نغطي النقاط المهمه في هذا الموضوع. اول حاجه نتكلم عن الادمان، ايش هو الادمان؟ الادمان هو حاله ناتجه عن استعمال مواد مخدره بصفه مستمرة بشكل متكرر. بحيث يصبح الإنسان معتمدا عليها نفسيا وجسديا وأحيانا يحتاج إلى زيادة الجرعة من وقت لآخر للحصول على الأثر نفسه اللي كان دائما تحصل عليه في بداية تعاطي المادة فبشكل مختصر هو اعتماد جسدي ونفسي على مواد مخدرة
0: اوكي طيب بخصوص الامراض العضويه اللي ممكن تكون ناتجه عن المواد المخدره والاضطرابات النفسيه ايش ايش الاشياء اللي من يعني الاضطرابات النفسيه والامراض العضويه اللي ممكن تكون نتيجه تعاطي المواد المخدره
1: طبعا الاثار اللي تترتب على تعاطي المواد المخدره وادمان المواد المخدره نفسيا وجسديا كثيره وتختلف حسب الماده المتعاطاه وحسب الماده المستخدمه وأحيانا حسب ال ال فأحيانا في مرحلة ال ال الأثار الإنسحابية أو الفترة الأعراض الإنسحابية لتعاطي المادة يكون في أثار لإدمان وأحيانا في أثار وقت اللي يسمونها الأعراض الإنسمامية اللي هي زيادة تعاطي المادة يكون في أعراض مختلفة لكن بشكل عام الأعراض ال الإدمان ممكن يسوي لنا ذهان عرض نفسي الذهان قد يكون مثل ما هو معروف الذهان هو أحيانا هلاوس سمعية هلاوس بصرية قد يكون أفكار وظلالات تصل في بعض الأحيان ممكن يسوينا اضطرابات في المزاج اكتئاب أو حتى نوبات هوس قد يدخل المريض في فترة من الفترات في أمراض القلق والتوتر والوسواس القهري فأثاره النفسية كثير وهو واحد من اهم اسباب الكثير من الامراض النفسيه. بالنسبه للاثار والاعراض العضويه ممكن التعاطي يسبب كثير من الامراض مثل ما ذكرنا حسب الماده المختلفه، في تاثيرات له على القلب اكيد، في تاثيرات على امراض الاعصاب، الصرع والتشنجات، ممكن يؤدي تاثيرات على الكلى، على الكبد، على كثير من الامراض اللي موجوده حاليا، تاثيراته كبيره جدا جسديا أي بمعنى أنه عضويا وأيضا نفسيا لكن سؤال يتدار ذهن كثير من الناس إنه متى نقول إنه فلان أصبح مدمن يعني بمعنى آخر ما هي خصائص الإدمان ما هي أعراض الإدمان متى يصير واحد مدمن طبعا فيه حسب التعريف العلمية لابد إنه يصل إلى مرحلة معينة المتعاطي حتى نحن نقوله مدمن من أهمها إنه يكون في اشتياق للمادة المخدرة والاشتياق هي فكرة تسيطر على المدمن حتى أنه يصير مندفع في طريقة الحصول على المادة المخدرة لابد يكون في زيادة في الجرعة حتى يعني بشكل مستمر حتى أنه يصل لنفس المستوى من خلينا نسميها اللذة والسبب اللي كان يبحث عنه المدمن أه سابقا أه الأعراض السحبية مهمة جدا والأعراض السحبية نقصد فيها ما هو فقط أنه لما الشخص يتوقف عن تعاطي المادة ولكن أحيانا لما أنه يتعاطى كميات معينة ثم خلينا نقول يقلل من كميه فممكن ايضا حتى يدخل مرحله الاعراض الانسحابيه ومرحله الاعراض الانسحابيه فيها خطوره في بعض المواد حتى خطوره مثل ما تكلمنا عضويا وجسديا من الخصائص ايضا انه استمرار التعاطي رغم انه المدمن هو جالس يشوفه جالس يخسر اشياء كثيره اشياء شخصيه وحتى اشياء اجتماعيه واشياء اسريه ومع ذلك ما زال يستمر في التعاطي يكون عنده المدمن محاولات خلينا نقول محاولات فاشلة للتوقف بالرغم من هو جالس يدعي انه انا انا ابغى اوقف لكن ما زال في محاولات فاشلة. ايضا يكون في استغراق او استهلاك او قضاء وقت طويل في تعاطي المادة المخدرة وفي الحصول عليها او حتى في مرحلة الشفاء منها. يكون ايضا في عدم وفاء بالالتزامات والمسؤوليات والوظائف المطلوبة من الشخص. تقريبا احنا نقول كذا انه هذه هي خصائص الإدمان أو نحن نقول الشخص أصبح مدمن في هذه الحالة نعم. بشكل مختصر
0: yeah. <تصفيق> طيب كيف بخصوص العلاج؟ كثير من الناس يعتقدون أنه أي مدمن لازم يتنوم في المستشفى فكيف بالعلاج بخ... بال... بال... ومراحل العلاج وأنواع العلاج؟
1: اه العلاج الادمان آه يعتمد في البدايه مثل مثل اي مرض نفسي على التقييم الكامل والشامل فبعد ما التقييم يتحدد من خلالها احنا نشوف المدمن في اي مرحله من مراحل علاج الادمان آه لما احنا نكون في تعاطي قريب او في في لحظه التقييم كان في تعاطي او تعاطي قريب طبعا احنا نقيم الحاله من ناحيه الاعراض الانسماميه والاعراض الانسحابيه والمرحله هذه تسمى مرحله ازاله السموم تختلف المواد بحسب الاعراض اللي اللي ممكن تصير في مرحله ازاله السموم اشد نقول مواد خطوره في هذه المرحله ويحتاج نحن نركز عليها طبعا الكحول والمهدئات او البنزوديازيبين وايضا مواد الافيونات مثل الهيروين وبعض المضادات الالم الافيونيه هنا يحتاج احنا نركز لانه لو ما عالجنا المرحله هذه بعلاج كامل وشامل ووافي ممكن يؤدي الى مضاعفات طبيه بمعنى عضويه ونفسيه خطيره جدا. بقيه المواد تختلف حسب الاعراض الانسحابيه اللي هي ممكن تسويها، فمرحله ازاله السموم تقريبا هي اول مرحله من مراحل العلاج. تختلف من ماده لماده مثل ذكرنا في المده اللي يحتاجها المدمن. هذه هي اول مرحله مراحل ازاله السموم، طبعا بالاضافه احنا نركز في المرحله الاولى للخطوره اللي ممكن احنا نحصلها في المرحله هذه بمعنى بعض المرضى يكون عنده تناول جرعات او الـ او الاوفر دوز بشكل كبير واحنا نخاف المرحله هذه فيكون في تدخل سريع حسب الماده المتعاطاه. هي يعني تعتبر حالات طارئه بشكل خلينا نقول بشكل ادق قد تحتاج الى الى عنايه طبيه خاصه طبعا. آه فبعد مرحله ازاله السموم ندخل في مرحله التاهيل واللي هي اهم مرحله في علاج الادمان واللي آه خلينا نقول المنتشر عندنا انه انه الشخص اذا ما دخل المستشفى مثل ما ذكرتي وتم تنويمه فهو ما تلقى العلاج او ما تم علاجه وهذا ما هو صحيح مثل ما ذكرنا في البدايه مثل ما تم فيه تقييم كامل وشامل يحدد من خلالها هل يحتاج المريض ازاله سموم فممكن ازاله السموم، بعض المواد ما تحتاج انه يتنوم المريض حتى فيها في ازاله السموم تتم في العيادات الخارجيه. وبعض المواد تحتاج انه المريض يتنوم فيها، فهذه مرحله ازاله السموم ومدى الحاجه للتنويم من عدمه. مرحله التاهيل مثل ما ذكرنا هي المرحله الرئيسيه هي الجزء الرئيسي في علاج الادمان، مرحله التاهيل. التأهيل متاح بأشكال مختلفة ممكن يكون تأهيل عن طريق الجلسات النفسية الفردية أو الجلسات النفسية الجماعية العلاج الجمعي ممكن يكون في العيادات الخارجية ممكن يكون في الرعاية اللاحقة ممكن يكون في منازل منتصف الطريق مثل ما هي موجودة داخل بلد وخارجه التأهيل بشكل عام هو أهم مرحلة من المراحل اللي يميز التأهيل عن مرحلة إزالة السموم اللي هو طول الفترة طبعا ويميزه أيضا أنه لن يستمر معك في مرحلة التأهيل إلا من لديه رغبة ولديه دافعية في أنه يكمل البرنامج بينما مرحلة إزالة السموم قد يكملها بعض الناس أو يحتاج التدخل فيها حتى لو أحيانا ضد رغبة الشخصية مثل ما كان فيه أعراض خطيرة على نفسه وعلى الآخرين أو حتى أعراض طبية وجسدية خطيرة
0: yeah. طيب دكتور في حال يعني في حال أسرة اكتشفت أنه أحد أفرادها متعاطي سواء كان الأبن الزوج الأب البنت كيف ممكن أنه يعني إيش أفضل الطرق في أنه هما يأخذوا للعلاج والناس اللي بترفض خاصة كيف بيتعاملوا معاهم؟
1: السؤال هذا من من اهم الاسئله واللي يتكرر علينا بشكل بشكل منتظم اول نصيحه احنا ننصحها للعائله المدمن ايا كان اب او ابن او اخ او حتى ذكر او انثى انه طريقة الإقناع هي أهم أهم طريقة عندنا نحاول نقنع المريض بأنه أو المدمن بأنه يحتاج للعلاج وأنه العلاج متوفر نستخدم معه أسلوب الإقناع قد ما نقدر لأنه متى ما جانا المدمن للعيادة وهو بقناعته الشخصية وعنده دافعية هذا راح يساهم كثير في مرحلة العلاج، لكن مثل ما ذكرتي أنت أحيانا يكون في رفض من المدمن وإنكار كطبيعة المرض أنه أنا ماني مدمن وما أحتاج العلاج أو أحتاج أي تدخل وهذه من المواقف الصعبة اللي يواجهونها الأسر قد ما نقدر. آه لنصحهم في أنه محاولة التواصل مع مختص علاج إدمان أي قدر المستطاع محاولة إيصال المدمن هذا بشخص مختص في علاج إدمان عن طريق الاتصال الـ 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 الهاتفي أو حتى عن طريق حضور العيادة أو حتى عن طريق التواصل بأي وسيلة التواصل آه خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات أحيانا يكون علاج المدمن ضد رغبة الشخصية بمعنى إجباراً وهذه حالات المفروض أنها تكون نادرة يكون إجباراً مثل ما كان فيه خطورة على نفسه بمعنى أنه في وقت من الأوقات وصل في ميول انتحارية إذاء للنفس فهنا لابد إنه يكون العلاج إجباري أو في خطورة على الآخرين الناس اللي حواليه أسرته وحتى المجتمع اللي حواليه وأحياناً يسويها الإدمان لما يكون متصاحب باعراض ذهانية وظلالات أه متى ما كان فيه اعراض أه جسديه وعضويه خطيره ايضا هنا لابد ان يكون في اجبار للمدمن أه بالعلاج. أه احنا عندنا هنا في تواصل أه ما بين اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات والاداره العامه لمكافحه المخدرات مع الاسر وايصال المرضى والمدمنين لمراكز علاج الادمان.
0: هل في رقم معين في يعني بيتواصلوا من خلاله؟
1: أعتقد اللجنة الوطنية عندهم رقم خاص يتم التواصل مع مجمعات الأمل الموجودة عندنا في المملكة ومنتشرة الآن هي ممكن حتى التواصل معهم عندهم هواتف خاصة بالإرشاد لحالات الإدمان واللي ممكن ترتب عليها
0: كيف الاسره ممكن تقدم الحمايه والوقايه لابنائها وبناتها من ادمان المواد المخدره؟ أه
1: سؤال مهم جدا احيانا احنا نفكر في المرض او في المشكله بعد ما تقع وننسى احنا نفكر قبل ما ليش وقعت وليش كيف احنا نقدر نمنع وقوعها بمعنى اخر الوقايه انت مثل ما ذكرتي كلمه الاسره اي شيء جالس يدعم قوه الاسره واي شيء جالس يعزز دور الاسره واي شيء جالس يزيد العلاقه داخل الاسره فهذا شيء ايجابي في علاج الادمان وفي الوقايه من 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 الوقوع في الادمان النقيض اي شيء جالس يهدد استقرار الاسره ويهدد بناء الاسره راح يكون عامل خطر من عوامل انزلاق الشباب وصغار السن في الادمان آه ننصح الاسر كثيرا بخصوصا في سن المراهقة مع الشباب بالتواصل معهم بشكل واضح بشكل مستمر أه، نتكلم معهم عن،, عن أضرار المخدرات عن أثارها ويكون في لغة سهلة وباب تواصل مفتوح بيننا وبين أبنائنا أه، متى ما نشأ الابن هذا في, في أسرة مستقرة بناء شخصيته بطريقة سليمة بطريقة صحيحة هذا بعد مشيئة الله راح يقيم من الإنزلاق في الإدمان ايضا الاستماع، انا جالس استمع لابني اتيح الفرصه انه يتكلم، انا انصت له، ممكن يحكي لي عن مشاكل اللي هو واجهها، ممكن يحكي لي عن ناس عرضوا عليه موضوع التعاطي او عرضوا عليه موضوع المواد المخدره فانا جالس قادر أسمع واهم نقطه ايضا القدوه الحسنه، متى ما كان وهذه احنا نسبه انه الادمان في الاسره اللي فيها مدمن تكون كبيره. فمتى ما كان في قدوه حسنه في الاسره للمراهق او صغير السن بعد مشيئه الله نكون قدمنا له نموذج سليم نموذج متعافي يبين للصورة الحقيقيه عن الادمان ايضا مثل ما ذكرنا في بداية تقويه العلاقه داخل الاسره متى ما كانت الروابط قويه بين الاسره بين الاب وأبناء الام وبناتها الاخوان الاخوات كل افراد الاسره العلاقه قويه والرابط قويه بعد مشيئه الله راح يكون هذا حاجز ومانع عن أن انزلاق في آه وحل الادمان
0: آه طيب دكتور في احيانا الناس بيقولوا انه احنا المفروض ما نتكلم ابدا ولا واعي ولا نبين انه في شيء اسمه مثلا مخدرات ومواد مخدره عشان ما نفتح عيونهم بينما هم بيسمعوا هذه الاشياء برا يعني الابناء خاصه في في المراهقه وكذا فبيسمعوها برا في زماله واكيد بيسمعوها بطريقه ما هي صحيحه يعني فايش رايك في هالفكره
1: والله شوفي ال السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، الانفتاح في وسائل الاعلام بشكل عام، التلفزيون، كل وسائل التواصل الاجتماعي، اصبح انه صعب شيء يكون مخفي على 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 الناس، صار الاطلاع والحصول على المعلومه، سواء كانت معلومه صحيحه او حتى معلومه خطا، هي المصيبه لما تكون المعلومه ايضا خطا، يعني اصبح سهل، فانك انت تمنع الشيء هذا عن عن ابنائك واطفالك ما راح ممكن يسمعونه في اي وسيله تواصل موجوده وحتى من زملائهم لكن لما انا انا احكي لهم انه في شيء اسمه ادمان في شيء اسمه تعاطي مواد مخدره هذه اثارها ايش آه ممكن المدمن يخليه يدمن ايش السبب اللي هو بيروح يدمن لو انا اشرح له ايش الاسباب هذه ايش ممكن يصير فيه لما يدمن ايش صعوبه العلاج من الادمان لما المدمن يعني يقع في في وحل الادمان آه أوعيهم عن انه الانسان ممكن ايش حياته بسهوله بطريقة سليمة بدون ما يحتاج الإدمان ولا التعاطي المواد المخدرة هذه كلها راح يكون الأمر إيجابي جدا
0: طيب دكتور كيف بخصوص الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لعلاج الإدمان؟
1: أه سؤال جميل ومن حق المستمعين انهم يعرفون الخدمات الموجوده عندنا في البلد في علاج الادمان اللي وزاره الصحه، انا اتكلم بصفتي كـ كـ كرئيس وحده علاج ادمان بالاداره العامه للصحه النفسيه والخدمه الاجتماعيه في وزاره الصحه. أه احنا في 2000 أه ونهايه 2017 بدايه 2018 كان عندنا تقريبا 12 مجمع امل ومستشفى الصحه النفسيه يقدم خدمه علاج الادمان في البلد. في 2018 الحمد لله يعني استطعنا ان نفتح خمس نقدر نقول اقسام وحدات علاج ادمان في مستشفيات صحه نفسيه موجوده في 2019 كان عندنا مبادره تبقى لنا مستشفيين والحمد لله استطعنا في ابريل الماضي احنا نفتح القسمين هذه كان في اخر مد في الطائف في القريات فأصبح عندنا 19 مستشفى نفسيه ومجمع عمل يقدم خدمه علاج الادمان كل مستشفيات الصحه النفسيه في البلد اصبحت مغطاه بخدمه علاج الدمان في البلد قد يكون مجمعات الامل اللي لها سنوات فاتحه كبيره منذ كبيره في الرياض جده الدمام لها الباع طويل وهي لها وعليها الضغط الكبير حاولنا احنا نوسع خدمات علاج الدمان ونشرها في كل المحافظات بما نستطيع لابد اكيد انه يواجه صعوبات نواجه عقبات في مجال علاج الادمان لكن قد ما نقدر نضع خطط قصيره المدى وخطط طويله المدى من قصيره المدى كان عندنا تاهيل المعالجين الموجودين في مجال علاج الادمان، وضعنا برامج تدريبيه خاصه فيهم كان في ايضا توفر بروتوكولات علاجيه او خلينا نقول دوائيه خاصه في علاج الادمان موحده واشتغلنا على الموضوع هذا الحمد لله وفي طريق الاعتماد البروتوكول العلاجي في مراحل الاخيره في الاعتماد في الوزاره. حاولنا نضع برنامج علاجي موحد أنه سهل التطبيق وسهل ينفذ في كل مكان داخل المملكة ووصلنا له الحمد لله بدأ التفكير في موضوع قطاع الخاص ومساهمته في برنامج علاج الإدمان تم العمل على ضوابط فتح مراكز علاج الإدمان ومحاولة تيسير الحصول على الخدمه المقدمه في اي مكان وان شاء الله يعني الخدمه مقدمه حاليا وفي بدايه دخول خلينا نقول نقدر نسميهم مستثمرين في مجال علاج الادمان وفي طلبات على الموضوع هذا البلد يحتاج اكثر خدمات اكثر التاهيل مثل ما ذكرنا في البدايه هو اهم هاجس عندنا في مجال علاج الادمان وهو الطريقه الرئيسيه لعلاج الادمان عندنا بيوت منتصف الطريق تقريبا في يعني وزعنا على الخمس مناطق في المملكة اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسطى موجودة الفكرة بإذن الله خلال هذه السنة نفتح ثلاث منازل منتصف طريق في ثلاث مدن مختلفة جديدة إن شاء الله ومع كل سنة راح يزداد عددها راح نحاول قد ما نقدر نسوي آه، تدريب للمعالجين بشكل اكبر وتكثيف آه، يكون الكواليفيكيشن والتاهيل آه، المعالجين امر ان شاء الله ما هو صعب آه، نعرف ان البلد يحتاج اكثر وباذن الله انه الجاي بيكون افضل باذن الله, بإذن الله. كان في بس آه موضوع كثير آه <تكلم> آه يسال عنه وانتشر فتره فترات موضوع المخدرات نسميها الحديثه او المصنعه او النيو سايكو اكتف سبستانسز انتشر أه، كلام كثير عنها أه، فحبيت بس اعلق عليها اني اطول في دقيقتين تقريبا. أه، المخدرات الحديثه هي أه، مواد أه، مخدره يعني مثلا يجيبون مثلا الحشيش أه، ويضيفون عليه مواد اخرى ويطلع يطلع الناتج الاخير ماده جديده. فخلينا نقول كانهم يلعبون في التركيب الكيميائي للماده الموجود اساسا. الثاني مواد. الثانيه اللي يضيفوها هي
0: برضه مواد مخدره ولا شيء ثاني؟
1: هي هم جالسين يلعبون باضافه مواد عشبيه ثانيه احيانا ويتم اللعب في التركيب الكيميائي للماده فينتج ماده جديده اخرى. أوكي. طبعا هذه على المستوى العالم صار في تحذير منها كبير يعني من من 2010 تقريبا الى 2016 تم اكتشاف فوق 643 مادة جديدة مادة كبيرة يمكن بعض سمعها طبعاً الأغلب أنها تندرج تحت نوعين تقريباً اللي هي نقدر نقول الحشيش المصنع والكثينون المصنع هي أغرب المواد باختلاف تأثيراتها آه، انتشرت اسماء جديده لهم مسم... الغرض التسويق سبايس ومستر نايس ومستر ديث وفلاكا يمكن الواحد لو بحث الان في اليوتيوب كتب فلاكا وشاف تاثير الفلاكا على المتعاطين لها تاثير شديد جدا اثارها الجسديه آه جدا فظيعه جدا جدا كبيره ممكن تسوي فشل في وظائف القلب والكلى والكبد ممكن تسوي نوبات صرع تشنجات ممكن تسوي يعني أحيانا بعض طب الطوارئ لما تجيهم بعض الحالات هذه هي مثل حالات مشابهة في حالات تسمم الدم أو السبتسيميا بمعنى أن كل وظائف الجسم تتأثر فيها حتى صعب اكتشاف بعض الحالات لما تجي طوارئ بسبب تعاطي المواد هذه التأثيرات النفسية كثيرا تحدثي ولا حرج ذهان اضطرابات مزاج تقلبات مزاج محاولات انتحار كثيره جدا، المواد هذه سريع الادمان عليها، ما فيه احنا نسميها مواد مضاده وانتيدوت لها خاصه بالجرعات الزائده. بعض المواد بدا تم التعرف عليها وصار ممكن يعمل لها تحاليل مخبريه، لكن الاغلب منها ما صارت تظهر في التحاليل المخبريه بشكل واضح. صار في هاجس لدى العالم كله لأغلب الدول على التوجه جهة المخدرات هذه احنا لابد أن نتصدى لها ولابد يكون فيه جهود حثيثه احنا نمنعها مشكله المخدرات هذه اخت اللي هو سهوله الحصول عليها ممكن بعض الناس يطلبها اونلاين وممكن تجي بشكل مواد مختلفه ما ما يتم التعرف عليها فتوصل بسهوله اه وهذه صارت مساله وهاجس كبيره للناس الحمد لله احنا نقول, خير نقول ما هي عندنا ظاهره موجوده في البلد الحمد لله يعني احد يعني علمي ما ظهرت حالات يعني بشكل واضح كثير عندنا داخل البلد آه، وهذا الحمد لله يعني خلينا نطمن شوي لكن اكيد لابد ان احنا نلقي لها بال ونركز عليها بشكل كبير في الفترات القادمه
0: شكرا لتنبيهك دكتور على هذا النوع وشكرا لك على هذه الحلقه يعطيك الف
1: عافيه ابدا آه العفو الله يعطيكم العافيه وتمنياتي لكم بالتوفيق يا رب يا كرم.